0: La ancora nel vento dolci cantoni oggi perse le melodie ora prigioniere son del tempo
1: Di Radio Animati, benvenuti. Siamo in un luogo fantastico, luogo dove sono nate tantissime sigle. E qua accanto a me, insieme a Lorenzo, insieme a Matteo, abbiamo un illustre ospite, Riccardo Zara dei Cavalieri del Re. Benvenuto su Radio Animati. Oh, <ride> eh sì, qua ci pronegno. Vorrebbe...
2: <ride> grazie, grazie, grazie Pellegrino, grazie Lorenzo. Sì, siete venuti per la prima volta Nello studio storico Diciamo, dei Cavalieri del Re Dove sono nate tutte le sigle
1: E vediamo anche dei cimeli Che rappresentano per esempio Le le foto eh, all'entrata Situazioni... Insomma, che hanno vissuto veramente le sigle le vere sigle no?
2: E quelle le ho messe perché al mattino quando arrivano allo studio mi piace ricordare cosa ho fatto e così mi tiro un po' su però descrivi un attimo lo studio allora sono... noi
1: siamo qua davanti a, ad una console molto bella eh, grandissima, proprio un vero studio di registrazione con due schermi, con, con delle casse acustiche grandissime e poi dall'altra parte del vetro il classico microfono dove avete cantato le, le sigle Tutto. dei cavalieri di tutte,
2: le sigle, tutte le sigle vorrei aggiungere dal momento che siamo in radio e non si può vedere che dalle finestre qui vediamo un sacco di, di, di belle palme e c'è anche una gran bella piscina con 10-12 ragazzi che stanno prendendo... in radio possiamo dire tutto sì, vero sì, Riccardo? esagero esagero
1: esager. <ride> no, siamo in una cascina bellissima immersa nel, nel nella verde nebbia, nella, nebbia. nella nebbia di Milano ma la musica insomma, farà da padrona anche in questo appuntamento speciale eh, Lorenzo sì, siamo... il luogo
3: è veramente magico a me piace molto il contrasto che c'è fra un passato quindi le foto i ricordi e anche la tecnologia che comunque è entrata poi all'interno di questo studio che sì. magari tanti anni fa quando sono nate le prime sigle dei Cavalieri del Re non c'era tutta questa tecnologia quindi diciamo è anche un passaggio dei tempi sì
2: lo studio è cambiato però non di molto lo, il mixer era la stessa marca un Soundcraft questo è più un Bello. Soundcraft di 24 ma all'epoca aveva un Soundcraft più piccolino ma piccolino nel senso che c'erano meno, meno cursori meno, meno, meno ingressi ma in gran parte gli apparecchi che ci sono qui sono gli stessi di, di 25 anni fa anzi 29 perché la cascina l'abbiamo presa nel lontano 1979, prossimo anno facciamo 30 anni.
1: Allora bisogna festeggiarla, eh, poi,
2: eh! <ride> nel Trentennale.
1: Ma noi siamo qua anche per festeggiare un'uscita importante, Riccardo. Lo diciamo ai nostri radioascoltatori che sono eh, già lì con le orecchie ben dritte, perché è veramente un bellissimo regalo di Natale.
2: No, Grazie, grazie, Pellegrino. È vero, io vi ho chiamato, questa volta sono stato io a, invi- a invitarvi qui perché lo scopo era il principale quello di promuovere il, questo nuovo album, chiamiamolo dei Cavalieri del Re, anche se i Cavalieri del Re in totale non hanno partecipato in pieno. Però un album che ho dato il nome Mangas Melody and Song, poi lo spiegheremo perché, però vorrei lasciarlo per ultimo come, come chicca e come promozione.
3: Benissimo Riccardo, allora visto che siamo nello studio dove sono nate poi le canzoni dei Cavalieri del Re eh, la prima domanda è questa, qual è la prima canzone che i Cavalieri del Re hanno registrato in questo studio?
2: Come Cavalieri del Re la prima è stata King Arthur però in effetti si chiamava, eh, era nata come il piccolo vichingo che poi nell'arco di qualche mese, ormai la storia è ben nota fu trasformata in, in... hanno fatto, mi hanno chiesto di cambiare il testo e divenne poi la spada di King Arthur che poi fu la prima e il nostro, nostro cavallo di battaglia diciamo. C'è
4: un gran castello nella contea di Camelot con mille più scuglieri al servizio di un grande re dal sangue pare. della tavola rotonda giurano sorelli, eterna fedeltà a sua maestà a con la sacra spada mette tutti in fuga nessuno mai lo vincerà
5: anche l'ancilotto, un po' più di un gatto lui si batterà Nobile di cuore Puro di pensieri
4: Il sole non
3: Invece un passo indietro, in Cavalieri del Re avete realizzato tante sigle, ma tu venivi già da alcune esperienze. Ricordiamo Uovinda forse la più famosa, però ci sono stati anche altri brani che hai registrato prima. Quelli non sono nati in questo studio.
2: No, eh, questa è una cosa che voglio spiegare bene perché lo studio è nato nel 79, e nell'80 era a metà dei mesi di agosto, 80 è cominciato a essere operativo. E io prima di questo studio ne avevo un altro, sempre qui a Milano, con altri tre soci. Uno era il famoso Marcello Minerbi, che ha scritto «Se è diventata nera», e Marcello Sferialdi per quanto mm-hmm. me lo conosci. Gli altri due erano due miei colleghi musicisti e aprimo uno studio in via Cadore, che ebbe una vita breve, perché durò due anni, e bruciò, andò in fumo proprio una sera di, del festival di Sanremo del 78, credo. In quello studio noi facevamo, eravamo specializzati in cover, e scrivevamo e cantavamo le canzoni, non so quell'epoca i cover si vedevano molto, io mi ricordo di aver cantato diversi cover di Morandi dove con la mia voce Morandi non riuscivo a farlo poi niente bene, però all'epoca piaceva e noi facevamo un sacco di cover e tra i cover venne chiesto una volta di fare un cover su Rintinting. in e il produttore della Duck Record che era Bruno Barbone, cioè è ancora Bruno Barbone, mi chiese Riccardo invece di fare il cover di Rin in Tin, Tin e non c'era, in effetti c'era la famosa frase della tromba mm-hmm. e, e mi chiese di fare una sigla nuova e io dissi ricordo molto bene questa frase no no quelle cose per i bambini a me non piacciono non le farò mai <ride> e lui mi rimproverò dicendo "Ah, lo dici così perché non sei capace mi ricordo che mi, mi sentì così ferito che lo stesso giorno tornando a casa in tram scrissi la canzone in tram la scrissi insomma il giorno dopo ricominciai in studio a registrare e nell'arco di tre giorni gliela consegnai a lui piacque tanto che invece di metterla come cover Mm sulle bancarelle la portò direttamente alla Fonicetra alla Fonicetra Marino Marini l'ascoltò e disse purtroppo non la possiamo più mettere in sigla perché la sigla era già stata decisa però la facciamo uscire come come disco perché sicuramente avrà un un suo Seguito. seguito e così andò Dopodiché Marino Marini disse Ma voi avete un ragazzo bravo Riccardo Perché noi facciamo fare anche la sigla di Lessi E a distanza di sei mesi scrissi Lessi E anche quella per vari motivi Che non sto a spiegare ma complicatissimi Perché bisogna programmare per la Rai Erano canzoni che andavano in onda i Rai Bisognava programmarli molto molto prima Anche Lessi non andò in sigla Però uscì come disco La terza sigla che Marino Marini ci chiese era una sigla di un, un film che all'epoca chi lavorava nelle sigle in Funicetra c'era Tempera, Vince Tempera, bravissimo, sì. con Albertelli le parole. E tutte le sigle se le facevano loro. Quando loro scartavano una sigla, in questo caso scartarono questo telefilm Bubinda, che era la storia di un dottore brasiliano, no, australiano, perdono. <ride> Brasile Lapsus. L'australiano che guariva gli animali però eh, eh, Marino Marini per mantenere la parola datami disse allora questa sigla te la faccio fare a te Riccardo e io scrissi Bubinda che senza crederci proprio non ci credevo ebbe un successo enorme per l'epoca vende quasi, quasi mezzo milione di copie in una tiratura, nella prima tiratura e tutte queste canzoni sono nate al centro studio di Via Cadore a Milano, ecco perché tu mi hai chiesto prima la domanda come mai l'essi Bubinda, credo di aver spiegato bene Bonita.
6: altri due soci del Central Studio?
2: una era Giulio Del Santo che era un grandissimo pianista e lo è ancora e che lavora molto in Svizzera eh, come piano bar l'altro era un chitarrista è un chitarrista flautista e bassista, bravissimo Gianni Bobbio che è un grosso orchestrale insomma e lavora ancora adesso lavora per il teatro io dei quattro ero più giovane però era quello che aveva più voglia di scrivere perché loro erano più portati a Scriviamo a campare, lavoriamo che arrivano soldi Mentre io nei buchi liberi scrivevo, producevo Eri infatti, più l'artista Ma anche perché ero più giovane forse avevo più voglia E lì ho prodotto insieme con loro diversi pezzi Tra i quali la comparsita dance che in Argentina ebbe un grosso successo e Eravamo negli anni, fine anni 70 nel boom delle discoteche e poi anche Delicado Dance Abbiamo prodotto diverse cose Cioè gran parte chi aveva voglia di inventare ero io Gli altri avevano voglia di, di lavorare Bravi però
6: In fase di registrazione però hanno, sono venuti anche loro a suonare
2: Sì sì, beh, noi eravamo sotto quell'aspetto eravamo molto preparati Perché io suonavo discretamente la chitarra e il basso Gianni Bobbio era bravissimo con la chitarra e con il basso Infatti si sente in... In lei si se sente tutte le variazioni che fa lui. Giulio Del Santo era un grandissimo pianista e tastierista. Marcello Minerbi suonava anche lui la chitarra e il pianoforte, però, gran parte, Marcello era il direttore artistico, seguiva da lontano e controllava: no, fate così, fate così. E chiaramente, in quattro facevamo tutto. E chi di cui avevamo bisogno era soltanto il batterista, che era un nostro caro amico di Sanremo, Walter Schebra conosciutissimo perché lavorava spesso con orchestre in televisione. Che
6: ha lavorato poi che sempre. Che
2: poi è stato il batterista del classico dei Cavalieri del Re quando c'era da fare qualcosa la batteria veniva sempre Walter
1: quando hai cambiato l'opinione sulle canzoni per bambini
2: beh devo dire la verità l'ho cambiato esattamente. c'è stato un
1: disco in cui hai detto qui veramente eh...
3: Ma
2: è stato proprio il primo Rintintin, quando io ho ascoltato Rintintin ero contento di quello che avevo fatto visto che anche la cetra sai, quando una casa discografica grossa decide questo è un bel pezzo, lo stampiamo significa che hai superato una certa barriera che sei stato promosso e lì ho detto però guarda caso, sono riuscito poi... Sotto quelle, dopo l'esperimento di Rintintin, Lessi e Wubinda Qui in Cascina un giorno leggendo TV su Risi Canzoni Era d'estate ricordo, l'estate dell'80 Lessi che tutte le sigle televisive stavano nascendo i cartoni animati Erano da un anno, da un paio d'anni E c'erano eh, tutti i titoli delle sigle dei cartoni animati Che sarebbero andati in onda nella, nella stagione dell'autunno e inverno E tra questi resi il titolo Vicky Vichingo E ho detto quasi quasi questo che mi ispira di più è Vicky e io e Clara e Ghio che era appena arrivato da Brasile registrammo e incidemmo Vicky il Vichingo poi ne feci due versioni una cantata da noi e una, e ricordo molto bene, che decisi mettiamo un coro di bambini che a Marino Marini piace tanto piacevano tanti i bambini chiamai Jonathan con le sue amichette vennero qui una domenica con i genitori mi ricordo che facciamo una specie di fasticciola con panini, coca cola... E tutti i figli c'erano 4-5 bambini dai, dai 6 ai 4-5 anni e che cantarono il coro di, di Vichingo esiste ancora questa registrazione oggi c'era una ragazzina che all'epoca aveva 4 anni o 4 anni e mezzo aveva un'età un anno forse più di giornata questa bambina oggi l'ho rivista è una gran bella signora splendida signora di. Beh, non si dice l'età
7: eh.
2: e così intanto per finire scusate che intanto mi dimentico eh, Nacque, nacque Vicky Vichingo Che poi ho già raccontato la storia di divenne poi realtà tu E lì incominciai a pensare Ma guarda un po' Io pensavo di essere un musicista serio Di fare, di fare delle certo. canzoni serie Invece sono caduto con i bambini E attenzione Questo eh, se il momento mi sembrava dispregiativo O come non dispregiativo come si può dire eh, degradante, squalificante, eh, squalifi- bravo, eh. ho detto squalificante perché i miei colleghi mi dicevano quando, specialmente dopo il successo di Bubinda, sì sì Riccardo ha scritto Bubinda, ma che cavolo cosa vuoi, canzoni per bambini, poi invece io nelle canzoni per bambini ho messo la stessa forza, la stessa...
1: E si è sentito.
2: Eh, come se fossero canzoni serissime, per me è una canzone di una serietà enorme e cercavo di fare gli arrangiamenti più più moderni, più originali, con le voci tutto perché in fondo erano esperimenti per me ma le ho prese sempre in modo molto molto serio.
1: E guarda i nostri ascoltatori giornalmente su Radio Animati hanno il piacere di riascoltare queste opere d'arte veramente è in musica buon, no no è vero è vero guarda ti possiamo così riportare giornalmente i complimenti proprio alla musica che noi trasmettiamo anche perché è una musica che di solito non, non ripropone quasi più nessuno no? Nei, eh, dalle sì, sì, televisioni beh. alle radio
2: ma c'è un ritorno degli anni 80 ma ne abbiamo parlato tanto perché non ne mandiamo in onda qualcuno
4: quanti giorni su quei
5: neri banchi quanti sogni non ricordo più ma un pensiero assopito si fa avanti è quel libro che leggi ora tu
4: Sardo, con il senza aver paura, al potere e messaggero di ventura, fa parte e bastimento, genova per mai lontano.
3: polveretta te direi di proseguire diciamo che con King Arthur fu il primo singolo realizzato per l'RCA, giusto? giusto e quindi fu comunque un'opera nata come Viking vichingo che poi si trasformò in La spada di King Arthur subito dopo che cosa vi commissionò l'RCA?
2: allora fammi pensare sì, la, l'RCA a distanza di una decina di giorni venne qui eh, mandò in, in avanscoperta come si dice un suo produttore e venne qui Anselmo Natalicchio che mi ricordo arrivò qui in una serata di temporali di pioggia entrò in una cascina sporco di fango e rimanevamo qui quasi un paio d'ore a chiacchierare e lui voleva conoscerci perché l'RCA aveva saputo dalla numero uno RCA di Milano che io avevo uno studio e che in effetti eravamo una famiglia autonoma e allora lui venne un po' a constatare se tutto corrispondeva davvero. a verità e due ore qui insieme a chiacchierare e diventiamo subito amici perché era una simpatica persona dico era perché purtroppo non c'è più ci ha lasciato quasi una decina di anni fa e ricordo molto bene che Natalicchio ci invitò il giorno dopo alla Mondadori uffici della Mondadori qui in città a farci vedere dei nuovi cartoni e darci delle nuove sigle e noi eravamo contentissimi cosa è successo? che andammo lì il giorno dopo e insieme a noi c'era Mizia Moroso che io lo conoscevo benissimo sì. Ha lavorato con lei, ma non solo con Vubinda Io con lei ho lavorato con, con tutti i cover di Bambina. La conoscevo già da un paio d'anni prima. Oltre a Mizi Amoroso c'era l'autore di Mizi.
3: Castellari. Castellari.
2: Bravo, Corrado Castellari e Giorgio Laneve. Che, era già un, che lavorava molto con noi al Centra Studio perché avevamo prodotto anche i suoi dischi. Lui era nato come cantautore serio d'amore e poi aveva incominciato, incominciato a scrivere canzoni per bambini anche lui. e Aveva fatto delle bellissime canzoni, gli accenti un mi disco, ricordo. Di eh,
6: accenti. accenti?
2: e è stato fatto al Centra Studio. Se
6: mm-hmm. Di Giorgio Laneve
2: e. A C'è anche il mio C'è cioè anche vedi, vedi che
6: Oh,
3: verdi. E vedi tutto...
2: che il cerchio si. Sì. Ah. E in
6: quell'occasione a
3: questo studio Mondadori a Milano che ecco, ti animato? Vi e fa.
2: ricordo che ci fecero vedere cinque cartoni animati e ci diedero in fotocopia, se non sbaglio, sinopsi si chiamano. Uh-huh. Oh, ok, <ride> Io sto imparando che il manga lo so da un paio di mesi. <ride> che significa? <ride> Vabbè, a parte gli scherzi, ci diedero le sinopsi di cinque sigle. E la cosa che mi colpì fu che mettetevi al lavoro. E io, la prima cosa che chiesi a Natalì, io dissi: ma quale devo fare io? Tutte. E gli altri? Tutte! Ma come? E guardate che a Roma sono già, sono già in altri 4-5 che le fanno tutte Io rimasi male Però lui disse, la prima che ci interessa, lo scoiattolo e banner Mi raccomando, urgente, urgente E ricordo anche questo molto bene Che Mizzia Moroso si spaventò E disse, eh ma sappiamo tutti che Riccardo c'è lo studio Bravo con me, bravo come sono Insomma lui in pochi giorni ce la fa
1: Battevi sul tempo gli altri Sì, in
2: effetti anche io dovevo inventare la canzone prima di, di ucciderla E alla fine Mizia Moroso si mise d'accordo con il produttore che era Silvano Dauri Il produttore dell'RCA di Milano Ci batterono sui tempi Perché ricordo che io mandai la canzone a Roma a Roma la ricevette verso, a distanza di tre giorni, si parla di tre giorni La ricevette verso mezzogiorno e mi rispose per telefono Riccardo, abbiamo già già scelto la canzone di Nizia Morosa, perché qui è arrivata. Lei la portò direttamente a Roma. Mi dispiace perché la canzone eh, la consideravo molto carina, lo Scoiattolo Banner, che poi, ben sapete, ormai tutto, poi divenne. C'è una storia particolare: lo scaiatolo Banner, divenne eh, prima. in, 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 no, come era E poi per un è sempre un errore. Rice Ricciami dissero che non era uno stregone, ma era una strega. Divenne Ciappi la strega. La ricantiamo tre volte con tre testi diversi, questo ricordo. E, e per dire la verità. Quella che andò in onda era la versione più brutta delle, delle tre. Perché...
1: <ride> però il fascino della musica può in qualche modo essere cambiata anche su alcuni personaggi, no? In sì, questo sì, caso sì, le sì, sigle sì. a Ti volte ringrazio. si sono trasformate da un personaggio ad un altro.
3: Sì, però... sì,
2: questo non so come ci siamo riusciti, però ci riuscivamo.
3: Io direi di ascoltarla a questo punto, no? Perché ci ascoltiamo la versione originale, lo scoiattolo Banner. Eh, seconda sigla quindi dei cavalieri del re
2: La seconda oh un momento, la seconda era lo lo banner, ma voi ce l'avete lo lo banner.
3: È uscito un po' di anni fa ah, su un cd.
2: È vero, su è vero. Il
3: famoso cd che si chiama C'era una volta i cavalieri del re ed è
2: esattamente la seconda sigla dei cavalieri del re.
5: Piccolo banner. Piccolo banner. Da un ramo all'altro vola con la coda in su. Mangia a mezzanotte, salta, scende giù, piccolo pane. Pane lo scoiattolo,
4: piccolo
5: pane.
1: la linea dalla cascina dei Cavalieri del Re ovviamente con Riccardo Zara ospite di Radio Animati tantissime domande al nostro super ospite di questa
6: nostra puntata Matteo io vorrei ritornare un attimo sulle cover che realizzavi prima di iniziare l'avventura dei Cavalieri del Re hai detto che qualcuno l'hai registrata già con le Mele Verdi di Inizia Amoroso, ti ricordi quali sono le, le canzoni no, famose che... Beh
2: io ricordo questo, che all'epoca noi ci pagavano il cover, oggi lo posso dire, era ridicolo, era 250.000 lire a cover ed erano... Che anni erano? Erano gli anni 75-76 eh. Eh, so. no, 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 era sempre poco.
1: Era sì, poco. però
2: avevamo il vantaggio che non vendevamo i cover soltanto a una casa, ma li vendevamo a due o tre case. E a Milano ce c'era DAC Record di Bruno Barbone che ce li comprava tutti. E poi c'era la City Record e c'erano adesso non ricordo i nomi però riuscivamo con un cover a venderlo in tre, in tre etichette diverse
6: infatti la cover di Zorro cantata mm. da Riccardo Zara compare su diversi 45
2: e ecco, giri con diverse giri io ricordo Zorro, di Zorro ricordo che pensi che la canzone era originale non era italiana il cover era tratto da una canzone originale sì, spagnola
6: la quindi. sigla originale americana
2: ah era americana Sì, sì. sì, sì. sì, sì. e mi piace da matte Zorro e ricordo anche come ho fatto le spade il rumore della la spada era il piumino che noi usavamo per la polvere il piumino <ride> era di, di, di bo- leggero bambù e mi ricordo <ride> davanti il microfono facevo bellissimo anche e, le chitar- e le chitarre e i tromboni non potevamo spendere soldi pagarle pagare delle trombe tromboni per ah, fare le frasi sì. classiche messicane la-, la feci con la chitarra distorta questo ricordo molto bene e mi divertì cantare Zorro che poi conobbi a Makemu credo il vero interprete di Zorro italiana che mm-hmm. Adesso mi sfugge certo. il nome
6: Arturo Zitelli e io ri- sì. assieme a sì. e ehm.
2: dei cover, ricordo eh, che feci anche un cover di Morandi, una bellissima canzone. Sei forte, papà. Sei forte papà. Che sono dischi che purtroppo non ho. Vorrei, avrei piacere di sentire o mettere nel mio archivio. Se tu ce l'hai, Matteo, e la canto malissimo, però mi divertiva perché la cantavo io? Perché non c'era nessuno, perché tra i quattro. Marcello non poteva cantare ma si sì, cantava tu Riccardo e all'epoca io poi non sapevo non ho mai saputo imitare le voci dei cantanti e cantava a modo mio
6: e chi ha fatto le parti infantili di le parti
2: bravissime ricordo quando incidiamo la canzone le parti del, che, del bambino che diceva me la compri papà era la figlia di Gianni Bobbio che aveva 6-7 anni che era già entrato nelle Mele Verdi Beh, se, troppo... se e Jonathan. Invece era, Jonathan troppo, piccolo era eh, troppo piccolo ancora. Io ricordo, eh, ricordo una vacanza in Sardegna con eh, Clara e Jonathan, andai dai, dai miei parenti, dai miei zii e mio zio Riccardo Zara, che si chiamava, che era il sindaco di Villa Svilus all'epoca. E mi ricordo mi disse oggi Villa Smius eh, è
1: famosa Zara, la eh. conosco molto bene sono, tu, sono eh. tutti i miei zii parenti lì.
2: <ride> Zara Riccardo era mio zio e sindaco de, di Villa Smius e mi ricordo che lui ci portava nei bar o nel, insieme ai, nei ristoranti questo è mio nipote che ha fatto Vubinda io mi vergognavo e questo è il bambino che canta Vubinda io dicevo, no zio non è lui ma sai sì che è lui no zio non è lui ma sì che lui, insomma mio zio voleva che fosse Jonathan E io dicevo, vabbè zio, zio, Jonathan, ma Jonathan non era Era chi era il bambino? Era Paolino il figlio di Mizio Morosa.
6: Certo, certo.
1: Senti, quando poi è nata l'esclusiva di un pezzo? Perché hai detto tu con alcune sigle che eh, in qualche modo le davi a diverse case discografiche per per produrle, ma un un pezzo in esclusiva.
3: Diciamo che c'è stato a un certo punto nella storia dei Cavalieri del Re un brano che non è uscito per la RCA, che fu Kimba, che fu anche la chiave di volte che permise ai Cavalieri del Re, correggimi se sbaglio, di far capire all'RCA quanto era importante tenerli in casa
2: sì, in effetti non era che lo facciamo per far capire le recensioni. io mi caso. consideravo, noi ci consideravamo dei, dei
3: freelance dei,
2: dei, dei, degli artisti liberi freelance, che? Eh, <ride> freelance. Sì, sì, questo è
1: bene eh, vuol dire quello
2: <ride> allora quando facemmo Real Too e poi la seconda eh, banner che divenne che loro l'ascoltarono e non, non la mandarono in sigla la tennero in archivio mi chiamò una certa Elisabetta, non si chiama Elisabetta, non si chiamava non mi ricordo il nome, però era una cara amica che era l'editrice della Keitel, una casa discografica mm-hmm. qui di Milano. La Keytel è una casa discografica canadese che si occupava di, di raccogliere le canzoni di tutto il mondo e face, pagando dei diritti relativamente bassi riusciva. A creare un, un, dei long playing con i più grossi successi del mondo questa in tutto il mondo però chiaramente ogni tanto la, la Keitel, anzi lei, la Liliana Liliana Zolini ecco eh, mi è arrivato il nome lei un giorno sera aveva un budget a disposizione e aveva deciso di comprare i diritti di un cartone animato che credetemi costavano all'epoca eh, i diritti per la, per la sigla di testa e di coda e appena ho comprato i diritti mi telefonò Riccardo, visto che hai fatto real tu me la fai una sigla per un cartone mio che ho comprato io. E, e si chiamava eh, Kimber e Leone Bianco. E io chiaramente noi facciamo la canzone, che poi io considero una, una gran bella canzone all'epoca, ci venne molto bene.
6: Anche noi? Non siamo <ride> no,
2: no, no non, non voglio passare per, per il presuntuoso, però giudico, so giudicare quelli che ci sono usciti bene. E Kimber era uno di questi. canzone chiaramente la key tale in italia era distribuita dall'rca e l'rca nel breve in giro di pochi giorni si trovò un disco con fatto si, si, si capiva facilmente che eravamo noi si, era facile capirlo però io non potendo usare il nome cavaliere del re decise di siccome la cantava la solista la cantava clara e decise di chiamarla la mamma di jonathan poi avevo già in mente la zia la cognata di Riccardo il fratello di... di, insomma andavamo tutta la parentela a quel punto l'RCA ci chiamava a Roma di Corsa ci vuole conoscere perché chi ci conosceva dell'RCA era soltanto Anselmo Montanicchio e l'RCA ci mandò a chiamare a Roma e ci vuole conoscere, vedere e disse ragazzi qui non si può andare avanti così voi cambiate nome e continuate certo perché no vi vogliamo sotto contratto e lì ci fece un contratto di tre anni con, eh, dovevamo fare sul contratto c'era 6 sigle all'anno cioè 18 sigle in tre anni nel primo anno ne facevamo, credo 14 se <ride> ma è nata così l'idea del contratto con l'RCA e
6: il distacco dalla Fonicetra invece? cioè il passaggio dalla Fonicetra all'RCA come beh
2: con la Fonicetra non c'era, non c'era un contratto di artisti c'era un contratto a disco eh, pertanto nemmeno mio, il contratto era sempre tra, la Dacre, tra Bruno Barbone e Marina Varini della Fonicetra, cioè il contratto era tra due case discografiche che si limitava a un contratto legato solo alla canzone, prima le, le più grosse sigle ce le aveva in mano la Fonicetra con Vistempere, poi le prese in mano gran parte le RCA e poi nel, quando nacquero, quando la Fininvest, cioè Canali 5 con Pro, Rete 4 che era di Monodori tutte le sigle più dei, delle, delle utenti private eh, erano, passarono per la Five Record che chiaramente c'era Cristina D'Avena e tutto inoltre, nelle mani di Cristina D'Avena mh, e della sua produttrice Valeria so, Manera. Manera
3: Facciamo un passo indietro però che siamo già arrivati un po' alla, alla fine insomma del, del metà anni 80 questo passaggio di Five Record era già un po' dopo la RCA vi mise sotto contratto e anche perché c'è da dirlo che in quegli anni questi dischi di sigle, al di là dei Cavaliere del Re, vendevano tantissimo. Per quanto voi riuscivate a percepire questo successo, perché le vendite spesso erano eh, un po' imbarazzante magari vedere prima in classifica, questo ci è stato detto da tanti artisti, un, un brano, non so, per esempio, di Oscar, che vendeva più di cocciante. Cioè immagino che anche per le l'R.C.A fosse imbarazzante, forse, potesse creare un po' di, diciamo, di disagio far sì che in classifica un artista magari importante potesse vendere meno di una sigla altrettanto bella però comunque considerata canzone per bambini come di Oscar in qualche modo cioè voi riuscivate a percepire questo successo, vi veniva riconosciuto anche dalla casa discografica questo fu un segnale indubbiamente del contratto
2: onestamente no, anche io ricordo molto bene che io ho lavorato dieci anni come bassista con Bruno Lauzi e ricordo un pomeriggio partimmo da Milano per fare delle tante serate e lui mi disse Riccardo sono passato alla numero uno per vedere come va il mio disco che lui era, fatto uscire, era uscito da poco un, un album la numero uno, che era la corrispondente RCA di, di Milano, Milano. E mi disse no non vende niente qui l'unico che vende è l'Edi Oscar <ride> e, mi, e me lo disse con una certa rabbia ma lo sai che sei primo in classifica con le di Oscar, eh, lo sapevo, mi faceva molto piacere, però non, ci, non c'era da parte dell'RCA. Non c'era, ma non con noi, con credo nessuno, con nessuno certo. anche perché credo l'RCA eh, vivesse queste sigle come serie B della loro produzione. Mm-hmm. Anche se poi, a conti fatti, si accorgevano che fare una sigla loro sì, pagavano i diritti a, a, all'editrice giapponese. Pagavano le, che, le case discografiche, i produttori del disco, in questo caso Noio, o gli altri, ma erano sempre cifre molto, molto basse rispetto agli artisti di Serie A come un Baglioni o un Cocciante, che chiaramente vendevano da anni e hanno sempre venduto molto, però costavano molto anche le case discografiche.
3: Certo, quindi
2: Il riconoscimento, onestamente, non. Cioè, non non hai mai avuto
3: mai... un disco di platino, un disco d'oro per una sigla? Venduta. Io so
2: che quando ero piccolo il disco d'oro si dava per un milione di copie e so che li ha fatti molto bene ad, ad occhi chiusi Morricone, Gianni Morandi e Rita Pavone le facevano nell'arco di due mesi dall'uscita del disco facevano un milione di copie noi, si parla quasi di vent'anni dopo, gli anni 60, con di Oscar raggiungemmo sempre 450 500.000 copie, cioè mezzo milione. Però so che all'epoca il era, disco era d'oro tanto, era, eh? sì, sì, era, per, tantissimo. era tantissimo perché un artista in, di, di punta all'epoca raggiungeva le 300.000 copie a fatica. Eh, L'RCA, però, non, non
1: si è voluta esporre diciamo, in
3: questo Sì, senso,
2: non forse. ci ha mai fatto capire che eravamo grandi artisti, anche perché non, se no
1: doveva pagare di più. Ma non lo so, <ride> forse perché non buoni. ci credevano nemmeno
2: loro. Io ricordo questo: andavamo in RCA, eravamo trattati benissimo sia da, dai dirigenti, sia da, dalle, dalle segretarie. Da, tutti quanti ci facevano tanto di, di cappello insomma.
1: perché sapevano i risultati, Riccardo, è quello il problema.
2: <ride> in ogni caso per finirla sì. non mi sono mai sentito un grande artista se mi sono sentito un grande artista mi sono sentito proprio vent'anni dopo le sigle e questo lo devo a ragazzi adesso non è una sviolinata eh? a ragazzi come voi che mi hanno fatto capire ci hanno fatto capire perché questo vale per Clara, per Jonathan specialmente anche per Jonathan e per Ghiomar che quanto abbiamo fatto negli anni Ottanta è stato gratificante da matti, oggi, visto dai da, da ragazzi di, di oggi.
5: Grande festa alla corte di Francia, c'è nel regno una bimba in più, biondi capelli e rose di guancia, Oscar ti chiamerai tu. Il tuo padre voleva un maschietto, ma ahimè sei nata tu, nella culla ti ha messo un fioretto, Lady dal con oh, blu. Lady 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 Oscar, ti fanno festa quando passi tu Oh lady, lady 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 Oscar Come un moschettiere Padre che sei tu Oh Lady Lady Lady, lady Oscar le la mia forte Che mi per pie Oh lady, lady 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 Oscar Anche nel duello Eleganza c'è
1: Seguiamo il nostro appuntamento speciale Qua su Radio Animati Con Riccardo Zara In nostra compagnia E con
6: tante domande Per saperne sempre di più Sulle tue bellissime sigle Matteo Fra le canzoni Che non sono proprio Dei Cavalieri del Re Ma che sono di Insomma Che gravitano attorno All'universo dei Cavalieri del Re Ce ne sono tre Di cui non sappiamo molto bene La Genesi Chi le ha cantate Sono tre? No beh almeno Almeno tre almeno Diciamo tre. che Che adesso Le quali adesso vorrei sapere di più Che sono una Ranger Pierre, Cristoforo Colombo e Gionatino non allora so... Ranger
2: Pierre ricordo benissimo Ranger Pierre nasce in effetti quando?
6: Io prima
2: so... di Re Artù però lo stesso anno perché è stata fatta in questo studio
6: e nasce quindi già la Cascina
2: già la Cascina sì prima canzone Ma...
6: della Cascina Quindi, o
2: sì, legata, legata ai Cavalieri si può dire sì perché i Cavalieri? perché nel, nel gennaio del, dell'80 eh, Franco Romeo che è un personaggio non molto noto ma lo si vedeva, almeno lo si vedeva diverse volte nelle televisioni libere a fare promozioni di vari che so, frigoriferi, medaglie, adesso non so dire gli articoli però era un personaggio abbastanza noto nelle televisioni private dell'epoca e nacque questa trasmissione non so, voi non ve la ricordate perché siete molto giovani ma negli anni 50 e primi anni 60 la Rai trasmetteva una trasmissione dal titolo... L'amico degli animali, condotta da Angelo Lombardi. Era una trasmissione per l'epoca molto rivoluzionaria. Attenzione, si parla di un'epoca che la RAI aveva un solo canale, pertanto tutta l'Italia. Tutti guardavano, tutti guardavano quello. E lui portava in, in scena degli animali, chiaramente animali un po' esotici, animali non, non da cortile. Portava serpenti, portava leoni, una volta portato un elefante in studio E, e spiegava l'origine di questo animale, le caratteristiche, i cibi E, cioè, e aveva con sé un, un certo andalù, simpaticissimo, e Angelo Lombardi Questa trasmissione andò in onda per quasi una decina d'anni E tutte le taglie dell'epoca la ricordava Per ritornare alla nostra trasmissione Angelo Lombardi nel tempo fece un figlio Il figlio di Angelo Lombardi Negli anni 80 aveva 28-30 anni anche lui E pensò di riportare sulle emittenti private La stessa trasmissione E nacque l'amico degli animali versione privata diciamo Che invece di dare il nome all'amico degli animali La chiamò Ranger Pierre Questo non ti so dire perché Però Bruno Barbone torna sempre in torta lui della Dac Record mi disse guarda c'è questa trasmissione mi hanno comprato i diritti per la sigla Riccardo perché non mi fai una sigla e io insieme a Clara insieme a Ghiomar e insieme a Jonathan perché Jonathan canta una sigla scriviamo questa canzone che andò in onda è la sera che andò in onda
6: cantata da voi però.
2: cantata da noi tutti e quattro quindi tutti, e quattro.
6: A
7: tutti, tutti e, tre, e quattro non
2: basta Jonathan, però a momento, la parte solista non la facevo io né Clara, la faceva Franco Romeo, la canzone della parte solista. Quando andò in onda in serata, noi oltre, oltre a cantare noi, la facciamo cantare anche dei bambini, i bambini amici di, di Jonathan. Andò in onda proprio con Franco Romeo e i piccoli Ranger, era il nome del gruppo, credo si chiamassero così, no? Ed erano eh, Jonathan, e le sue amichette, erano 5-6 bambini, Con i costumi fatti da Clara di corsa, mi ricordo molto bene, e questa è Ranger Pierre.
6: Quindi
2: è proprio in tv sigla. In tv sigla, adesso non vorrei sbagliare, credo Antena 3, Antena 3, che era molto grossa all'epoca qui nella zona. Poi Cristoforo Colombo, Cristoforo Colombo è una canzone nata, eh, io quando lavoravo con Bruno Lauzi lavoravo insieme a un, a un cantautore genovese, Sergio Alemanno. Sergio Alemanno scrisse perché Bruno Lauzi ci chiese ma adesso devo fare un disco per bambini quando fece la tartaruga gli chiesero subito di fare un, un album e Bruno scrisse diverse canzoni tra le quali Johnny Bassotto che era sempre sua, la cantò che all'epoca la cantava Toffolo, Toffolo bravo bello, che mi suggerisce <ride> ma non mi ricordo mai i nomi e poi scrisse anche con il la bionda, un'altra canzone insomma aveva già 3-4 canzoni per bambini però gli mancavano dei pezzi e chiese a me e a Sergio di scrivere una canzone e io guardo a casa non mi veniva in mente niente Sergio scrisse il testo di Cristoforo Colombo e allora io scrissi in un pomeriggio insieme a lui la musica ma arrivamo in ritardo o forse no, non ricordo se Bruno Lauzzi l'incise questo non lo ricordo mi dispiace Sergio se ci senti però ricordo che a distanza di 6 mesi la... Noi al centro studio, si parla di centro studio, questa pertanto è prima, prima, di, della prima della cascina, ci chiesero di fare un disco per bambini e incidemmo insieme alle Mele Verdi eh, tutte le sigle più famose, la pecora nel Bosco, Cenerentola, eh, Pinocchio, tutte le, le, le canzoni... Vecchia anche di bambini, l'epoca di Walt Disney. Poi ci chiesero un altro disco ancora e, di, e ci chiesero di mettere canzoni inedite perché volevano guadagnarci come editori. E purtroppo in, al centro Studio vigeva una legge, che è la legge che poi è andata in, in vigore anche fin, fino a Rintintin e Lessi: dove chi scriveva la canzone non ha importanza chi la scrivesse, ma tutti e tutti quattro dovevano firmare. E difatti Rintintin è firmata John Remmons perché era il pseudonimo di inglese di Gianni Bobbio ma la firmamo in quattro hai. mentre la canzone onestamente l'avevo scritta io testa e musica questo anche Se per questo l'essi anche questo anche per l'essi e per Cristoforo Colombo e per Gionatino Gionatino ha la stessa storia l'ha scritta Clara testa e musica noi l'incidemmo in famiglia mh, sei mesi prima io e Clara ma poi ci chiesero le canzoni per bambini e io dici chiese Clara Clara vuoi che la facciamo però ci rimetti come diritto d'autore perché invece dice tutta tua div- verrà divisa tra l'altro altri quattro e la stessa cosa eh, lo chiesi a Sergio Alemanno. La canzone invece di essere tua e mia, sarà tua, mia e di altri tre. E lui accettò, anche perché le vendite poi non erano malvagie le epoche i covers si vendevano abbastanza bene chiaramente mi sono diventato ricco per queste canzoni ma eh, eh, mi sono spiegato bene perché magari mi perdo sì, un... sì.
6: e chi ha cantato alla fine Gianatino e Cristoforo
2: Colombo ah Gianatino che... la versione che, che avete trasmesso che ho sentito anch'io la cantiamo io Gianni gli stessi che cantavano i covers oh, io non Gianni Bobbio no non io si Gianni sai. perché la cantiamo tutti insieme io Gianni Bobbio Giulio del Santo noi tre ha piano un sacco di voci perché dovevamo essere un po' anonimi. E, e la versione è fatta così. E Cristoforo Colombo? Credo che siano le stesse persone, sì.
3: Bene, allora ce ne ascoltiamo adesso una e poi ci ritroviamo qua per parlare di quattro ragazzi molto famosi di Liverpool che in qualche modo poi sono entrati nella sua storia personale e anche un po' nella storia dei Cavalieri del Re per, un, per tanti motivi.
4: In fretta, si Ma perché? Ma, Ma perché? perché? Ma perché, perché, perché? perché, perché a se sei l'amico dei miei amici ti divertirai a Ranger Junior tu
5: imparerai di
4: più vedrai Pantere Nere pappagalli, Rossi
5: e Blu c'è l'ipocotamo con il megapono che invita tutti a farsi un bel film. la
1: tartaruga sa che tardi arriverà prende un tassi giraffa
4: gialla e correrà sempre ranger piede, che ogni volta
1: ti farà. Ti può accadere verso sera, dopo l'ora del tè, che Tom e Jerry o loro so alla tv non c'è, non è poi il caso di arrabbiarsi, un rimedio c'è se vuoi,
4: infetta sincronica più
1: Direttamente da Milano, nella cascina dei Cavalieri del Re, con Riccardo Zara parliamo allora dei Beatles. E perché mi fai questa domanda? Eh, perché vediamo anche dei cimeli importanti ah, qua bene, nello bene. studio.
3: Guarda, uno dei cimeli che mi incuriosisce di più è quello là dove c'è scritto John and Paul, sotto c'è qualcosa di scritto a mano. Che cos'è quella cosa?
2: Ah, quella è quello lì è un regalo di compleanno, me l'ha fatto la figlia di una mia cara amica, eh, la mia amica Vittoria, la figlia è eh, <ride> Federica che per il mio compleanno ha fatto un collage di tutte, sapendo che amo i Beatles, di tutte. delle foto originali sul, sulla storia dei Beatles, quello lì era tratto da un libro di Paul McCartney dove c'è la versione originale di Penny Lane, credo uh-huh. da, si vede, io da qui non... cioè come è nato Penny Lane, come l'hanno buttata giù si vede che è rimasta in qualche archivio degli studi dell'Apple, anzi qui di Abbey Road, non dell'Apple e poi l'hanno diventato un cimera quello, avere l'originale, quello bisognerebbe avere 100.000 euro non so, sai, ormai tutto quello che è toccato in bitos diventa... No, ma hai chiesto dei Beatles, cosa vuoi sapere?
1: Eh, no, vogliamo sapere quanto ha influito la musica dei Beatles eh, nei Cavalieri del Re
2: Beh, ha influito molto, però non... ogni tanto leggo delle interviste nostre che dicono che i Beatles mi hanno insegnato a scrivere è sbagliato dire questo io già suonavo da quattro anni prima del, dello, dello scoppio del fenomeno Beatles io ho cominciato a suonare negli anni 60 e il repertorio dei Draghi che era il gruppo che avevamo formato all'epoca a Monfalcone, eh, era gran parte del eh, repertorio di Elvis Presley, dei Champs, un gruppo americano, e degli Shadows che stavano nascendo in quell'epoca, dei quattro, se, Shadows era un gruppo inglese con la stessa formazione dei Beatles, due chitarre, basso e batteria, ma che facevano musica strumentale per chitarre elettriche, diciamo. Ecco, nel 63 scoppiarono i Beatles e chiaramente per noi che avevamo già il gruppo formato i Beatles erano un enorme bagaglio di materiale da, da suonare da, 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 per le serate poi era divertente fare canzoni di Beatles perché si giocava molto con le voci mm-hmm. e ascoltando i Beatles in, io che ero diciamo un po' l'arrangiatore del gruppo in, cominciai a imparare un certo modo di armonizzare con, che sembrava difficile e poi quando si andava alla fonte mm-hmm. era banalissimo era facilissimo non, so, non voglio entrare nella tecnologia nella tecnica dell'armonizzazione bitrasiana che poi non esiste ma esiste un modo loro can- cantando due voci riuscivano a sembrare quattro mm. e facevano dei giochi di armonia molto interessanti che poi io li ho portati facilmente nel gruppo dei cavalieri Tante volte si cantava due voci e tutti ci dicevano: Che belle queste enormi voci, ma sono solo due. Era un gioco armonico che non so spiegare: si lavorava con la melodia base e con la terza, o sotto o sopra, molto distante, da se- lasciare la-, la nota di mezzo sempre vuota, ma che l'orecchio la immaginava e la percepiva lo stesso.
1: Bellissimo, bellissimo. E questo è
2: il Beatles, però io ho amato, a parte i Beatles, che ho amato di loro tutto. Eh, all'epoca amavo molto anche i beach boys americani eh, i mamas and papas e poi negli anni 80 scoppiarono a fine anni 70 eh, gli abba sì. Eh, che adesso ho rivisto, e risentito volentieri eh, sì. nel, nella Mamma Mia musical che vale la pena di vedere Adesso arrivo in questi giorni a Milano, lo voglio, ho visto il film bellissimo però voglio vedere anche
1: il musical,
3: il musical. E a un certo punto nella storia dei Cavalieri di Re avete voluto proprio dare un tributo ai Beatles Facendo un lavoro molto particolare perché non si è trattato semplicemente di fare delle cover in inglese Ma vi siete anche cimentati nella traduzione, anzi nell'adattamento, in una vostra interpretazione in italiano di, queste, di dei brani più famosi dei Beatles Come è nato quel progetto?
2: Il progetto nasce esattamente L'anno dopo Christmas Dance Prima dovrei spiegare come è nato Christmas Dance L'RCA visto che le sigle Si incominciavano a vendere meno Forse credo Non non voglio essere presuntuoso Ma l'RCA vedeva in noi una grossa potenzialità Perché si rendevano conto Che potevamo scrivere un po' su tutto, avevamo uno studio, eravamo indipendenti, autonomi, eravamo gli unici in fondo che loro telefonavano, ci davano il titolo, noi mandavamo il prodotto finito e anche in breve tempo e allora le RCA ci chiese di... all'epoca ricordo dal momento che sapevano che le due ragazze del gruppo Clara e Ghiomar, le sorelle, erano brasiliane ci dissero perché non fate una collage di musica brasiliana e io ricordo che rifiutai subito perché dissi guarda che esiste già, esiste già, un, adesso credo fosse un gruppo francese che aveva fatto un middle di musica brasiliana, discoteca, e fatto molto bene e io ho detto no, non possiamo farlo perché mai lo faremmo meglio di loro. E mi ricordo che sia Guillaume che... che che Clara si arrabbiarono ma perché non hai accettato? io non ho accettato perché sapevo di essere perdente
1: sin dall'inizio, sin
2: dall'inizio. allora l'idea di partire con un lavoro che non credevo ho preferito lasciarlo stare e però l'RCA ci disse ma allora pensate qualcosa di originale io avevo pensato a un album di famiglia a fare una raccolta di canzoni nostre che avevamo da mettere sul mercato così però l'idea dell'RCA non non piaceva allora pensai all'idea delle canzoni che non muoiono mai le canzoni di Natale e così ci mettemmo a lavorare mi ricordo era a febbraio anche lì ci mettemmo a lavorare cantare le canzoni di Natale ricordo i vicini i contadini gli ortolani che passavano e sentivano tu scendi dalle stelle a febbraio eh Natale è finito e beh a parte quello noi insomma così nacque Christmas Dance che poi fu un'idea molto originale, che l'RCA anche lì non ci credeva fino in fondo e non accettò il lavoro. E poi uscì con un'altra etichetta, l'Accesa, e poi negli anni seguenti con la DAC Record. Le, L'RCA si, si mangiò le dita perché in quell'anno il disco andò benissimo. Allora ci disse, ma pensate a un'altra idea? No, in quel momento scadeva il contratto con l'RCA. E io ho detto, io ho in mente un'altra idea. Anche se, se, anche se ci scade il contratto, l'RCA ha detto che c'era, ci ascolterà lo stesso. E Andando un giorno in trattoria qui con Ghiomar, Ghiomar disse, perché Riccardo tu che ami i Beatles non facciamo un disco sui Beatles? E io scartai subito l'idea, ho detto, ma come si fa a fare i Beatles? I Beatles in italiano. Ma i testi sono brutti Rifacciamo i testi E l'idea insomma Ho pensato Perché non far conoscere i Beatles Ai ragazzi giovani di adesso Che in fondo i Beatles Siamo negli anni 80 Erano già scomparsi da Almeno discograficamente Da vent'anni. quasi E così nacque l'idea E lì ci messi tutti Dico la verità Tutti e quattro Ci mettiamo veramente grande amore E pubblichiamo il famoso disco C'erano una volta i Beatles Inserendo poi Una, una canzone nostra Cantata a turno da tutti e quattro e credo di aver fatto un gran bel lavoro e poi ho usato anche l'orchestra grossa ho usato sia i fiati sia il quartetto d'archi che mi ricordo l'abbiamo inciso alle due di notte in pieno agosto qui in Cascina quel lavoro lì poi l'RCA per vari motivi eh, non andò in porto perché l'RCA ha detto un lavoro così ha bisogno di una grossa promozione e Si misero d'accordo all'epoca, ricordo, con Gianni Minà per creare una trasmissione sui Beatles che andava in onda per la TV di ragazzi, una cosa di questo tipo, dove Gianni Minà presentava, parlava dei Beatles perché lui li ha conosciuti a livello Beatles, insomma, lui parlava dei Beatles. E poi noi arrivavamo ogni volta, ogni puntata con una canzone dei Beatles presentata, però dovevamo trasferirci a Roma per una, quasi un mese intero per, realizzare registrare, questa, le per registrare queste puntate i cavalieri erano già in crisi tra di loro gli impegni di lavoro sia di Clara che di Guillaumar erano tali insomma, che andò tutto a monte e poi non se ne fece niente feci io poi a distanza di quasi dieci anni negli anni 90 feci due cassette in un cofanetto ma una, una vendita limitata, senza distribuzione, che poi ce l'hanno pochissimi fortunati. È un lavoro che vorrei fare diciamo, per Natale del prossimo anno, fare uscire questo in CD, vediamo se ci riesco.
3: E di, di tutti i brani che avete interpretato, qual è quello che ti è rimasto più nel cuore?
2: Oh, qui è difficile dire, ci sono tante canzoni bellissime.
3: Parlo ovviamente di questo lavoro. Di questa,
2: di di dei nostri, sì. Tu vorresti far sentire qualcosa adesso? Direi proprio di sì io dovrei per non offendere nessuno perché mi piace da Matti per esempio eh, Silver Hammer cantata da Guillomar è una canzone dei Beatles non molto famosa ma chi adora i Beatles la conosce perché fa parte dell'ultimo album mh, Abbey Road c'è Jelos Marine fatta da Jonathan anche da morire insieme a Twist and Show. c'è eh, Here, There and Everywhere fatta da Clara che è un altro gioiello di Paul McCartney che a noi è uscito benissimo e c'è un gioiello fatto da me che è The Fool on the Hill, io mi sono scelto lo scemo sulla collina, eh, <ride> che è un'altra canzone di Paul McCartney molto bella, io te ne ho elencate quattro, una di Clara, una di Jonathan, una di Ghio e una di Riccardo, scegliete voi.
3: Allora ce ne ascoltiamo una a sorpresa e poi ci ritroviamo qua insieme a Riccardo Zara.
5: Okay. Non sei frivolo, ma come un grande Robinson scopri ciò che vuoi Ma nel club dei medici non ci sei quasi mai Ma deriderti io non vorrei, se no per me son guai
1: Zara dei Cavalieri del Re su Radio Animati, siamo a Natale Riccardo, parliamo dei pezzi natalizi ci hai parlato
3: prima di Christmas Dance e una domanda che ho relativa a questo album è questa, c'è un brano portante che in qualche modo accompagna l'ascolto di tutte le canzoni in questo grande medley natalizio che avete realizzato, la mia prima domanda è questa avete realizzato quel brano a parte come brano a sé stante e poi avete cucito il medley in qualche modo, oppure è stato proprio realizzato in questo, come lo ascoltiamo
2: sull'album? No, innanzitutto vi voglio spiegare come è nata l'idea di questo brano portante e devo dire che non è un'idea mia una decina d'anni prima sempre un gruppo francese non ricordo più il nome fece la stessa operazione sulle canzoni dei Beatles, qui si gira sempre su
1: <ride> <Rieccoli.
2: ride> e c'era un brano portante cantato in francese che poi si agganciava con Shilovsi si agganciava con i più grossi successi dei Beatles ed era un disco che ebbe un paro prima degli anni 70 E forse fine 70 È un disco che ebbe un enorme successo nelle discoteche L'idea mi piace molto che la portai L'avevo già portata su sull'Italian Carnival Che era una serie di canzoni popolari E la stessa idea la portai poi su, su Christmas Dance Niente, il discorso era facilissimo Si creava un, una canzone portante Che a sua volta veniva fatti in diverse tonalità che dovevano veramente portare alla tonalità della canzone che seguiva. Era un lavoro molto complicato. erano
3: da ponte. Po sì, esatto, esatto, esatto
2: così. Anche perché dovevo studiare che questa, questa parte la canterà Jonathan, questa la canterà Ghio, questa la Ghio Clare e quest'altra io. E in effetti Jonathan e io e Jonathan adesso cantiamo nella stessa tonalità, ma all'epoca Jonathan era bambino aveva una tonalità che non era quella di io e non era nemmeno quella di Clara era una via di mezzo allora doveva essere già programmato prima poi le canzoni di Natale chiaramente abbiamo messo, rimesso mano a tutti i testi perché i testi originali in versione italiana erano un po' mosci allora almeno a nostro avviso e rifacciamo tutti i testi eh, cosa che ho fatto con grande piacere specialmente su diverse canzoni americane tra le quali Eh, lì del drummer boy il piccolo tamburino che era perfettamente sconosciuta qui in Italia e che ho avuto adesso questa la racconto ho avuto il piacere un giorno adesso posso fare questo come no Valentino Rossi il nostro campione motociclista un giorno l'ho visto in televisione in un'intervista dove fecero vedere un Valentino all'età di 7-8 anni all'asilo che cantava un tamburino farà pa pam testo dei Cavalieri del Re con il testo dei Cavalieri del Re, ecco per dire i testo. Quella canzone lì era sconosciuta proprio in Italia, però l'idea che la scuola, l'asilo prendesse, ad esempio, in quegli anni sono stati molto, molto cantate le nostre canzoni. Questa era una canzone che avevo fatto un testo molto carino, anche se era sulla falsa riga dell'originale. Un altro bel testo era la canzone di Bing Crosby, Segui quella stella, mm-hmm. Segui quella stella. E un altro bel testo era La piccola città di Bethlehem. Poi gli altri testi, c'è una canzone, due canzoni mie, nostre anzi: Il girotondo intorno all'albero e, e La notte di Natale. Che erano proprio nostre
3: Siete stati anche in tv per questo.
2: Eh sì, era anche facile perché l'idea mia, poi mi sono pentito. Le mie idee ho detto adesso tramite Seimandi del, del disco della di Super Classifica che, che mi conosce, ci conosce. Dico guarda Seimandi, siccome la canzone funziona, il disco funziona, veniamo vestiti da Re Magi e veniamo a fare un. Sì, 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 sì. sì per l'idea di e siamo andati a noleggiare quattro costumi sì. da Remagi che il più brutto era quello che, che era da paggio, quello di Jonathan e Jonathan non lo voleva mai mettere diceva questo non è un bel costume, non mi piace <ride> e allora lui voleva andare ancora in giro con le spade <ride> eh, giusto. e andammo vestiti così e, e fu una bella trasmissione sotto Natale poi la Rai in
6: quell'occasione
4: cosa cantaste?
2: Per un midlay, prendemmo. Sì, si, sì, prendiamo Mi realizzato sì, appositamente sì, si, facciamo Sì, 4-5 canzoni, insomma, nella durata di 4 minuti E la stessa cosa fu per eh, quando andammo a Serena Variabile Mm Che il produttore di Roma ci chiamò Venite in costume, mi raccomando Allora, prima andammo eh, la domenica o una domenica andammo da Raffaella Carrao A fare il programma cos'era? Beh, sì. Il famoso programma della pranzo. Pronto sì Raffaella. sì sì. Andiamo a quel programma Poi ne facciamo un'altra a Serena Variabile A Serena Variabile arriviamo di corsa E non c'era l- l'autorizzazione per Jonathan uh-huh. E allora il direttore eh, Il direttore del programma Che è esattamente Non so se avete presente in televisione Il programma che fa Il comitato Quando dicono ah, parla col comitato okay. Eh, chi è che... Eh... la voce del comitato, l'ho sentita, mai... mai visto chi è? si sì, certo, mi sfugge il nome però lui era il regista della trasmissione Serino Variabile e ci disse ragazzi mi dispiace ma non possiamo fare... D, for guardi, forse. bravo, One bravo, di... ecco, bene, fai bene a citarlo è simpaticissima e cara persona lui ci disse non avete permesso, non posso rischiare ragazzi non avete permesso e noi andiamo in giro per Roma però Roma di sabato era un sabato, era tutto chiuso, insomma non potevamo, Jonathan non poteva partecipare alla trasmissione. E allora ci dissero, fatela in tre, dai fatela in tre. Eravamo già vestiti in costume e incominciamo le, le prove. E Jonathan era seduto in platea, in costume, che piangeva. Quando il regista ha visto questa scena, ha detto, sentite un po', io mi prendo la responsabilità, prendete anche il bambino, perché non... è un dolore vedere Jonathan che piange e allora partecipiamo a questa trasmissione che poi piacque tanto che ci dissero venite anche per la Befania, la facciamo due volte ricordo che con Serena Variabile poi ne facciamo diverse anche qui in nel milanese, Antenna 3, varie trasmissioni, ma quello che colpiva era il fatto che eravamo sotto Natale, cantavamo il repertorio natalizio, avevamo dischi in classifica ed eravamo in costume e per la televisione era il massimo. È il massimo, il massimo, del massimo. Del,
3: della visibilità eh. di Christmas Dance. Io direi di ascoltarci a questo punto un estratto e fra le tante canzoni, quale scegliamo, Riccardo?
2: Ma io per non far contento e arrabbiare nessuno, per <ride> <ride> farlo contento, c'è una canzone che. Poche volte abbiamo cantato, ma è una canzone non nostra, non mia, ma di Irvan Berlin. Eh, White Christmas, Bianco Natale. Credo anche il testo sia uscito molto bene e mi piacerebbe tanto risentirla.
3: Allora, augurando un buon Natale a tutti, ci ascoltiamo Bianco Natale dei Cavalieri del Re. C'è il cielo
5: luce candida,
1: Riccardo Zara dei Cavalieri del Re Manga's Melody e Song Questo è il cofanetto Che il nostro Riccardo eh, Ci sta facendo vedere con, eh, con questi cd preziosi Con queste colonne sonore Possiamo definirle così, vero? Eh,
2: sì, finalmente parliamo di una cosa Importante attuale, anche. <ride> no scherzo Il motivo il principale perché vi ho chiamato Era proprio la promozione certo. di questo disco Come nasce questo lavoro? È nato a gennaio quest'anno ma bisogna fare un salto indietro di un anno quando montavo il DVD del concerto storico di Luca. Mm-hmm. Concerto dove eravamo a 10 gradi sotto zero.
6: Ce lo ricordi, lo ricordo molto, molto, molto eh. bene.
2: Ecco, lì quando montavo il film della serata volevo fare anche un film che interessasse coloro che non c'erano e coloro che non sanno niente dei cartoni e allora ho cercato di inventare in 4-5 minuti una storia che poi non so se sono riuscito bene la storia perché eravamo là, perché c'era questa, questa manifestazione annuale e raccogliendo materiale vario ho messo insieme un po' la storiella di 4 minuti con la voce storica di Cinzia De Carlos. Carlos
6: la voce di di Oscar Ecco,
2: lì a un certo punto dovevo sonorizzare avendo tanto materiale medievale volevo fare musica medievali, però nessuna delle musiche avevo a disposizione legata a questo punto ho deciso quasi quasi me ne faccio una e ne ho fatto, ho fatto un brano diviso in quattro cinque parti in cinque parti credo che io gli ho dato il titolo Mrucca Med- Medieval Sweet e lì è nato diciamo, il primo pezzo dell'album ma non lo sapevo poi arrivati i titoli di coda ho deciso anche lì di mettere una canzone del nostro repertorio però in una versione originale e ho fatto la, la spalla di King Arthur una versione, come si può dire, pseudo-sinfonica E senza volere avevo già fatto due canzoni Arrivato il secondo DVD Il storico concerto di Venezia, non so se c'eravate
6: Io c'ero anche a Venezia
2: A Venezia e, e quello poi quello di Prato Il problema, il problema era lo stesso Nei titoli di Coda ho detto a questo punto Metto sempre canzoni nostre Una versione un po' originale e strumentale E lì ho messo L'Uomo Tigre E poi anche L'Isola di Robinson e Mi sono trovato a gennaio di quest'anno ad avere quattro pezzi e ho pensato ma perché dal momento che l'RCA non ha mai avuto il coraggio di, di fare un album doppio con tutte le nostre canzoni, perché non avere tutte le nostre canzoni? in Una versione chiaramente non cantata ma eh, strumentale. Strumentale che va detto voi oh, non avete ancora sentito niente, no?
6: Abbiamo sentito quelle presenti. Quelle, quelle... In sì, beh, l- 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 lo stile è quello,
2: lo stile è quello. E un po' nobilitava anche il lavoro e un po'... L'idea mia era anche di far capire che le canzoni che facevamo stavano in piedi anche senza alle spalle un cartone, che sotto sotto la musica c'era, anche perché questo mi tolgo un po' un sassolino dalla scarpa. I miei colleghi all'epoca delle sigle, le di Oscar, Reartù o Nuovo Tigre, dicevano bravo Riccardo, sei in primi classifica, scrivi canzonette carine, sì ma roba per bambini, insomma. Mi sentivo un po' il discorso che abbiamo fatto all'inizio, sì, sì, degradato, e un po', anche umiliato, come sottovalutato. Dire, sottovalutato. Mentre io sapevo benissimo che le canzoni, anche le più sciocche, avevano una struttura musicale molto, molto valida. E in qualche modo ho cercato di prendermi un po' una rivincita, vediamo se le canzoni, se la musica sta in piedi da sola.
6: Forse lo sapevano anche questi colleghi che amavano dire canzoni per
2: bambini (ride) Non lo so. E ho fatto questo esperimento, poi ho cominciato a scriverne altre quattro, sono arrivato a dieci pezzi, ho detto caspita, quasi quasi facciamo l'idea di fare un album non mi dispiace. Poi sommando le canzoni mi sono accorto che non stavano in un album e ne ho dovute fare due CD perché ho voluto inserire anche le canzoni inedite che mi piacevano da Matti e le sigle inedite. Poi ho cominciato a dire ma perché no anche le partecipazioni varie, perché noi come Cavalieri del Re abbiamo partecipato ad altri, cantato con altri artisti che non tutti conoscono. Cioè gli artisti sì, non tutti sanno che dietro quelle canzoni c'eravamo noi. Un esempio, nessuno sa che con Ambra Orfei abbiamo inciso la canzone non del circo ma i miei 16 anni Ambra Orfei è venuta qui negli studi all'epoca proprio di Re Artù che fu lei a dirsi guarda che io vengo da Roma a Re Artù e a Roma stava avendo un successo enorme e qui a Milano non si sapeva niente perché all'epoca le, i cartoni animati andavano in onda su televisioni eh, non nazionali eh, eh, Sì, sì, esatto, regionali a periodi, regionali a periodi diversi uh-huh. E noi incidemmo la canzone per il il sedicesimo compleanno di Ambra Orfei, grande artista del circo, insomma, Eh come è una gran bella ragazza. Incidemmo una canzone sia per lei che una anche per pari d'Orfei, per suo fratello. E 16 anni dietro a lei ci sono i Cavalieri del Re. Quando ascolterete la canzone..
1: Ma senti Riccardo il, il fatto di aver scritto Un pezzo strumentale Abituato sempre a scrivere anche le parole Poi su un pezzo ti sei, Come ti sei sentito? Che ci mancava qualcosa oppure Ti sei dato totalmente sulla musica E in qualche modo Anche le parole in modo non sonoro Si possono percepire eh, tra le note musicali Ma io spero, spero di sì, pezzi.
2: l'effetto che ha fatto a me innanzitutto non ho scritto niente perché le musiche esistevano però già, già però eh, rimettendoci mano innanzitutto ho fatto anch'io un salto nel tempo di vent'anni ormai. ho provato una grande soddisfazione e poi ho cercato in qualche modo di mantenere vivo lo spirito del brano anche se poi mm. venivano in qualche modo quando avrete modo di ascoltarli, molto rivoluzionati ma era questo il motivo ripor- io ho immaginato una grande orchestra sinfonica a mia disposizione che eseguisse questi brani e mi sono messo un po' nelle vesti di un musicista classico queste cose, cioè riarrangiare delle parti di chitarra elettrica è difficile perché la chitarra elettrica ha un certo fraseggio, ha una certa funzione piace in un certo modo, ma con uno strumento di orchestra non si può ottenere lo stesso effetto, allora riadattare gli strumenti è stato molto complicato, però è stata un po' una scommessa anche con me stesso. Credo di esserci riuscito perché credetemi ci ho impiegato, lì ho scritto primavera, estate, autunno, ma ci ho impiegato quasi nove mesi e ne ho messe ormai i pezzi che sono diventati, con tre cd, sono diventati 62, perché ho voluto inserire tutto, tutto, tutto di noi. Qualcuno prima mi ha chiesto come mai non c'è l'essere in Tintin e Wubinde, Ecco, questo mi dispiace, non ci sono, eh, semplice motivo che non ci stavano più, non c'era più spazio nei dischi. fisicamente no,
6: CD. Non si poteva arrivare a quattro
3: CD. Ok, <ride> ecco,
2: si poteva, però era un po' veramente...
3: E nei tre CD che abbiamo qua, qua davanti ci sono tante sigle ben note, però ci sono anche, come accinavi prima, anche brani che io per, personalmente vedo per la prima volta. Per esempio sul CD che ho qua in mano vedo Messaggio d'amore e siamo tutti italiani. Che cosa...
2: Sono due, due brani con due due mondi diversi messaggio in amore insieme alla a, a la fanciulla di Lefort insieme a Illusione samba di di Clara insieme adesso a vecchio West facevano parte tutti di un vecchio album che poi non è mai uscito che prima ne ho parlato album di famiglia che erano canzoni che noi avevamo inciso e che avevamo qui nel cassetto però che per noi sono almeno per me ma anche per gli altri tre sono canzoni Famose perché le abbiamo cantate, le amate e ho voluto inserire anche quelle. Mentre
6: Messaggio, d'amore,
2: messaggio d'amore
6: a Sanremo è nata con l'idea. Messaggio
2: d'amore è una canzone che io ho scritto molti anni fa, e che poi abbiamo ricantato qui in studio. La canzone l'avevo, l'avevo scritta facendo esperimenti sul avevo comprato quando è bruciato lo studio. Non avendo più registratori mi sono comprato un Revox uh-huh. e per fare le prove di sovrapposizione di voce, prove di eco, io cantavo sempre un motivo inventato in eh, inglese di casa mia. Per fare le prove di sovrapposizione è nato questo pezzo che mi è piaciuto tale che, che io l'ho mandato in giro proprio questo provino. Cantato Please Remember Me, I Know You. No, 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 sempre le stesse cose. Il pezzo era così ben fatto, in un inglese maccheronico proprio che lo mandarono niente meno che a Londra e lo dovevano fare i Marmalade ah, e questo, questo. E poi in Italia lo doveva incidere un gruppo romano mi ricordo che andai con questo brano anche a, a uno dei fratelli Reverberi a Roma e lo doveva incidere adesso non ricordo bene ma erano tre fratelli romani che cantavano, cantavano questa canzone Bye bye to my baby Bye bye, no, non mi lasciare, Beh, è un pezzo famoso degli anni 60. Tantami. Ma erano tre fratelli che, che ricordavano una piccola parte dei biggies italiani e loro anche loro volevano farla, però la canzone era molto complicata, non la fece nessuno alla fine. La registriamo noi nel, per l'album di famiglia e rimase sempre nel cassetto. Ascanto. Un giorno ve la farò sentire.
3: In, nella sua versione originale a di equivoci non erano i fratelli balestra questi tre fratelli no
2: no no no, okay. no, 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 no.
1: cosa ci ascoltiamo? Ma
3: io direi di trovare il primo estratto forse direi Riccardo tu che cosa suggerisci?
2: allora ci sono innanzitutto è difficile che. sono canzoni da ascoltare nella, nella tranquillità della cameretta mandarli così non in, in radio dove siamo abituati che tutto spara dai almeno
1: un frammento lo mandiamo Però, eh, tanto io per dare l'idea
2: idealmente che a Spare di King Arthur l'avete già sentita sul... Mandiamo una canzone che, che proprio gioca sulle, sulle variazioni orchestra che credo sia uscita molto bene. Le avventure di gamba, che poi è una nostra sigla che non ha avuto grande successo ma che a noi è sempre piaciuta. Che, che ne dite?
3: Direi che va benissimo. Allora ci ascoltiamo per la prima volta la manga's melody, Le avventure di gamba in versione sinfonica, qua su Radio Animati.
1: di animati Riccardo Zara dalla cascina eh, proprio dove sono nate le migliori sigle ma soprattutto anche queste ultime canzoni comprese in questo cofanetto natalizio musica strumentale come dicevi tu Riccardo da ascoltare anche in un ambiente
2: tranquillo No, anche solo e solo no perché sono canzoni molto particolari cioè le canzoni le conoscete almeno una buona parte
1: però possono essere sicuramente il buon auspicio per coloro che sono molto stressati lo stress al giorno d'oggi è sempre il primo piano per rilassarsi Beh, Questa
2: è, non ci ho pensato, è un'idea, un'idea buona Anche perché vorrei che una ascoltando queste canzoni Col cuore se ne va agli anni dei cartoni Cioè fa un salto, almeno a me faceva questo effetto di, di ritornare indietro
6: Una domanda nasce spontanea leggendo la, la scaletta del, del cofanetto Ed è la domanda che Molti appassionati si sono posti quando hanno letto in rete la, la scritta del cofanetto. Ci sono molte canzoni, come, che nominavamo prima, come La fanciulla di Le Lefort, Messaggio d'amore, che nessuno ha mai sentito nella versione originale incisa dai Cavalieri del Re. E molti si sono domandati, ma questa mh, pubblicazione sinfonica è il, mh, il preludio di una successiva... <ride> Pubblicazione della versione originale dei Cavalieri di una specie di c'erano una volta i Cavalieri del Re numero 2 beh questa o potremo conoscere per sempre solo la versione Sinfonica no hai
2: ragione allora no questa è un'idea che io forse l'ho detto prima riguarda, riguardo riguardo i Beatles mi piacerebbe il prossimo anno far uscire il cofanetto dei Beatles e poi c'è ancora una cosa che non è uscita in commercio noi un paio d'anni fa anzi voi avete pubblicato il le, le sigle inedite che raccoglieva tra i quali la fanciulla di Lefort. Ma
6: no, c'era la fanciulla di Siena lì. Ah, hai ragione,
2: no. qui, quanto, troppe fanciulle. <ride> no, no, il problema è vero, è vero, perché la fanciulla di Lefort faceva parte dell'album ehm, di, di famiglia. che, che poi era famiglia? eravamo che sempre 1984 no? e, e' un'altra cosa che vorrei far uscire che sono ancora una decina di canzoni che non tutti conoscono, conoscono quei pochi che mi frequentano, e sono pochi eh, ultimamente, c- e cerco di non far sentire perché sono anche geloso, ma le canzoni inedite di Cavalieri, a differenza delle sigle, sono canzoni che abbiamo fatto distaccate dal nel mondo, nelle sigle tv, nei cartoni, uh-huh. e tra, le que- tra queste c'è appunto la fanciulla delle Ford, c'è il messaggio d'amore, e c'è- ce ne sono diverse, la famosa canzone di Clara... Eh, il e samba Jonatino. di Jonatino esiste anche una versione esiste anche quella versione ta, ta, ta. là però non di tutte c'è la versione di Cavalieri per esempio nel primo album ci troviamo subito che dopo Rear 2 parte Ranger Pierre Ranger Pierre esiste il disco ma dai Cavalieri che cantano i Cavalieri che cantano Ranger Pierre non esiste pertanto quella non la sentiremo mai potremmo sentire Franco Romeo con dietro i cavalieri questo vale anche la stessa cosa per i miei 16 anni di Ambra Fay. non esiste la versione cantata da noi anche se in effetti c'era perché ricordo molto bene specialmente per Ambra che la, la pista pilota l'aveva fatta Clara la pista pilota è la pista che dai la voce che dai ai cantanti che dovrà poi interpretarla e quando cantava Clara eh, la versione i miei 16 anni con dietro i cori dei cavalieri erano esattamente i cavalieri poi però è stata missata la versione di, di Ambra e non esiste purtroppo l'originale perché io anche se sono un pasticcione avrei dovuto tenere tutto. E così anche per le canzoni che riguardano eh, Rockefeller.
3: Sì, esatto, era la, proprio la domanda che ti volevo fare io. Mm. Che vedo che all'interno della scaletta del CD ci sono anche eh, dei, dei brani che vengono da quel periodo, da quell'esperienza. Per esempio Corvo eh, Pennuto Furbo eh, es, è uno di questi.
2: E di Mucciaccio anche. Tutte e due fanno parte del, dell'album, credo. Rockefeller a, a Pento, tranquillo, sì. E anche lì, perché l'abbiamo messo? Perché in fondo tutto l'album, specialmente le canzoni nostre, c'è la voce di Rockefeller, di Luis Moreno, con dietro proprio la, la ritmica di, di Walter Shebrand, gli strumenti di Riccardo, le voci di Cavalieri, insomma se fate caso sono i Cavalieri del Re con la voce di di Luis Moreno però purtroppo la versione dei Cavalieri totali questa non la sentirete mai perché non esiste nemmeno questa
6: come fuori l'esperienza di incidere con un ventriloquo
2: Ah, innanzitutto ricordo molto bene quando incidemmo una sera dalle 5 di pomeriggio alle 10 di sera fece tutto lui aveva già sentito la cassetta e aveva scelto i pezzi perché ne avevo mandati una decina con le basi già fatte e restammo che quando passava per Milano avrebbe dedicato una serata a incidere la canzone era a Milano due giorni, finalmente fissammo l'appuntamento, andò io a prenderlo, ricordo in tassi Arrivo qui ed era, una, ricordo che ho di lui, una persona simpaticissima, una persona molto colta Ma una cara persona, questo è un bellissimo ricordo e Poi con lui abbiamo avuto il piacere di cantare nel Natale dell'85, 485, niente meno che a Bagheria in, in Sicilia dove facciamo uno spettacolo in due, lui, noi il primo tempo, lui, no, noi, lui il primo tempo e noi il secondo tempo. Noi
6: significa tutti i cavalieri. E noi i
2: cavalieri, sì, sì, che, che, dove presentiamo eh, il nostro spettacolo era diviso in due parti, metà eh, repertorio di cavalieri, e metà Christmas Dance, perché andavamo lì proprio per promuovere il disco. E lui fece il primo, il primo tempo dello spettacolo sotto un tendone, proprio a, a Bagheria a Palermo.
0: Nessuno fa, a la sua mano, nell'alta società, lo sguardo suo magnetico, forfante ma simpatico, è legato Grande genialità Il commissario matto Con lui diventerà Ma sotto 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 Lo lascia libertà Tutte le donne svengono Se lui le lascia piangono Giorno e notte sognano quali sono gli
3: altri brani che fanno parte di, di questa raccolta che non hanno avuto meno male il percorso eh, della sigla? Per esempio eh, La Domenica, non so se ne è un altro La brano. Domenica
2: è, questo esiste la versione Cavalieri del Re, come esiste la versione Cavalieri del Re del Circo e di Luna Park. Questo spero di farlo uscire il prossimo anno, <ride> così ascolterete prima la versione sinfonica e poi. La Domenica è un brano molto d'autore, un po' un'autobiografia mia. È, che lo considero forse una delle canzoni d'autori che ne ho scritte diverse ma che ho voluto inserire nei Cavalieri del Re perché parlava di noi parlava un po' della crisi tra me e Clara una crisi che poi ha portato alla separazione ma questo è un, un altro discorso ma che la, in fondo che Clara amava molto come canzone e la facevamo qui in studio e con un'emozione ricordo questo quando incidemmo sia Ghio, Clara che, che io eravamo molto, molto emozionati perché parlavamo di noi stessi, forse l'unica canzone, di una nostra situazione. E musicalmente è una canzone molto difficile, è un testo molto bello, eh, almeno da, visto dalla, dal mio punto di vista. Eh, e Insomma, ho voluto inserirla anche questa perché anche questa faceva parte del famoso disco di, dell'album di famiglia. Il
6: canto di Andrei mm. non era anche quello? letto fra le righe una, una canzone che in fondo parlava di te di Clara
2: no no però c'è una cosa che va detta sul canto di Andrea, che ricordo di averla scritta come se io fossi innamorato e se vi dico anche di chi adesso veramente faccio ridere tutti in qualche modo Lady Oscar che non ho mai che ho visto per la prima volta in, in televisione quest'anno, tutte le puntate ho visto il finale, ho visto per la prima volta che mi è piaciuta la matte. All'epoca avevo visto sì, no, delle ispezioni. però eh, conoscevo la storia eh, da qualche fumetto, da qualcosa. Insomma, Lady Oscar era riuscita, perché quando ho fatto il canto di André, Lady Oscar era andata in onda già da 3-4 mesi prima, perché il canto di André faceva parte della, della storia di Lady Oscar. Beh, io ho scritto la canzone di André, Canto di André, come se fossi innamorato di Lady Oscar e guarda Lady Oscar è un personaggio che insomma non esiste in fumetto però ricordo che avevo questa
1: questa emozione questa,
2: come si può dire? sì, emozione questa spinta sì, emotiva ecco, ehm, fa, fa ridere di un cartone eppure si può arrivare ho visto che tu dicevi Buona, di ma sì ma ha
3: sorpreso molto il fatto che tu non avessi mai visto Lady Oscar non perché tu non lo dovevi vedere ma perché le canzoni del monografico sono veramente cioè dall'idea di, di uno che ascolta e dice Cavolo, se ha visto Lady Oscar e come è seguito, perché ah, no. soprattutto Canto di André credo sia quella che coglie benissimo il rapporto e la doppia chiave di lettura che ha un cartone animato non, assolutamente non banale come Lady Oscar, perché lo si può leggere a più livelli e anzi forse visto da adulto ha una profondità ancora maggiore rispetto, che, rispetto a quella che si Canto ha. Canto di
2: André descrive molto bene, perché capisco perché ha colpito e piaceva a molti, descrive molto bene il ragazzo innamorato e non corrisposto. Ragazzo innamorato, ma innamorato profondamente, una persona che lei lo stima, gli vuol bene, ma c'è la testa in un'altra parte. Poi vedendo il film, veramente mi ha colpito, che ho colpito giusto, non so come ci sono arrivato quindi. L'emozione perché, è
1: quella che no? no, no,
2: ma è bravo, hai detto ah. bene. Si vede che ho percepito qualcosa che... Perché in fondo non, la, non sapevo che Lady Oscar si innamorasse di un altro poi e che Andrei fosse così geloso tante cose non sapevo però ho immaginato perché anch'io sono stato innamorato specialmente da ragazzino quante volte C'è mi sono fatto. innamorato di qualcuna che,
7: che non ti ricordo non neanche ma che risposto, se ne frega che... ma
2: non lo sapeva neanche <ride> e, e so come si so- ci soffre uno e si sta male e tu dici di come, so- come sono entrato in personaggio di Lady Oscar per esempio posso dire soltanto che mi hanno detto quattro parole per telefono Riccardo ricordati che c'è un papà arrabbiato perché ha sei figli o sette figli femmine gli sta per nascere l'ultimo e spera che sia un maschio perché lo vuol fare di diventare un soldato Rinasce nasce una femmina ancora più arrabbiato a questo punto la tira su la leva come fosse un maschio e lei fa la spadacina a destra e a sinistra ricordati che tutto si svolge nell'epoca della rivoluzione francese ah e lei si chiama, come si chiama? <ride> Lady Oscar Lady, Lady Oscar, Sì, ciao Riccardo <ride> così così e io ho immaginato tutto e ho sbagliato all'inizio, il buon padre voleva un maschietto tutti mi hanno mandati, ma quale buono, era arrabbiato era cattivissimo all'inizio, poi ho visto da lontano i giapponesi come i western sono alla fine e vince sempre il bene il fatto che il padre poi alla fine si penta di aver trattato male, di non aver capito la figlia è molto bello sì. Lady Oscar è un piccolo capolavoro, eh? capisco il successo che ha avuto parlo del cartone nella canzone Nel
3: terzo ci dice un'altra canzone che, di cui conosciamo la storia che è la gallina brasiliana, questa era nata per lo zecchino d'oro
2: Era nata per lo zecchino d'oro del 1984 me la propose sempre un natalicchio dicendo Riccardo Abbiamo qui un testo simpatico di una canzone Il testo che era scritto da un certo Giusti Fai una canzone, butta giù una musichetta per lo zecchino d'oro E lui mi ha richiamato dopo una settimana L'hai fatta? No, dopo altri due giorni L'hai fatta? Ci sto pensando E in un pomeriggio, insomma una mattina Anzi ho scritto, buttato giù con la chitarra ritmica Nel pomeriggio l'abbiamo cantata L'abbiamo, mi ricordo che l'ho cantata tutta io Nel provino con Ghio dietro il mix E ne ero mandata e Nathalie che fa, è eh, troppo difficile, una versione bella, carina, ma, ma, ma quando mai la faranno? Sono passati 10, no, vent'anni quasi. Un giorno mi telefona Bruno e mi fa, Riccardo, ma tra le tante cose che hai scritto, non è che c'è una canzone per lo zecchino che me, me l'hanno chiesta? E io gli ho mandato tre, quattro canzoni che avevo, tra i quali il circo, mi ricordo. E lui scelse la gallina brasiliana e disse, però Riccardo io devo cambiare il testo. Cioè non me lo disse neanche. Cambio, cambio il testo pensando fosse mio e lui cambiò il testo però quando scoprì che non era neanche mio nacque un piccolo pasticcio con, 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 con l'autore originale che lo conobbe per telefono mi disse ma guardi che il testo l'ho scritto io, la canzone l'ho già fatta io con un'altra musica ma io ce l'avevo qui da vent'anni la canzone. Beh, insomma guardi, si mette a raccordere con Lauzi, allora si mise a record sulle quote, anche perché Bruno cambiò delle parole.
6: La, il testo originale era di Giusti.
2: Di Giusti, sì. Però eh, faceva parte anche di Cavaliere di Re quella canzone lì, perché. E eh, l'ho voluta inserire, che poi qualcuno, non so se l'avete mai sentita la versione mia.
6: La versione di Lauzi. Eh cioè, no.
3: Diciamo quella dello Zecchino. No, quella dello Zecchino, quella dello Zecchino, Zecchino
2: in effetti è molto è molto diverso molto diverso.
3: questa fu l'unica occasione in cui un tuo brano poi partecipò a uno Zecchino d'oro a un ambrogino a diciamo, manifestazioni per bambini in cui i bambini cantano no.
2: beh l'ambrogino no, fumo già un paio di volte tre volte anzi ospiti ma con canzoni legate Oste. ai cartoni per lo Zecchino d'oro la prima volta anche perché non ho mai scritto una canzone per lo zecchino d'oro e, e ci sono arrivato tramite, perché dietro il mio nome c'era il nome di Lazzi se no non ci si arrivava perché i frati, pertanto frati buoni, alla fine anche loro vogliono le firme importanti,
0: credo, perché
2: loro dicono, mi hanno detto, ma lei ci mandi la canzone chitarre voce o chitarre pianoforte, noi la giudichiamo, credo sia così, ma a loro fa piacere che ci sia dietro un autore importante perché la manifestazione è più prestigiosa. Oddio... Io, parlando così, so, io mi considero non importante.
3: Sono tre CD, questi di Mangas Melodi che stiamo guardando in questo momento. E l'ordine delle canzoni è quasi cronologico, mi dicevi, giusto? Sì, quasi
2: cronologico e le ho spostate qualcuna solo, ma di poco per, per un ascolto, perché l'ascolto venga più piacevole. Dopo una canzone lenta, preferivo mettere una canzone allegra. Una cosa che ci tengo a fare adesso, voi state guardando le versioni dei cd originali allora ci tengo a dire che questo disco è questo anzi cofanetto è l'opera di tre persone soltanto, io per quanto riguarda la parte artistica musicale Mauro Agnoli per quanto riguarda la produzione, lui che si è occupato di parlare con il grafico, di parlare con la casa psicografica, tutte queste faccende che io sono negato ed è per questo che lo faccio, sapendo di appoggiarmi a Mauro E poi ci tengo a dire una cosa che adesso voi non potete valutare, ma la potrete valutare tra qualche giorno, perché il disco esce esattamente il 15 di dicembre, mi verrà consegnato. Abbiamo, dico abbiamo, ci tenevo a dirlo anche dal momento che penso, non so se sarà l'ultimo, però racchiude tutta la nostra opera omnia, fatto una confezione veramente elegante voi non so se avete avuto modo di vedere abbiamo
3: visto per adesso le prime immagini e già vi posso sì.
2: dire che eh, c'è il cofanetto che è molto elegante fatto da, e ci tengo a dire anche il nome la Gloria 40
6: che, eh, salutiamo. che salutiamo che salutiamo, che conosciamo, conosciamo
2: un amico ah mi fa piacere <ride> che la conoscete, io non la conosco la conosco <ride> telefonicamente, anzi via email, è stata supermente brava, brava e ogni cd poi interno ha una copertina a sé non sono tutte diverse
6: tutte diverse
2: e poi anche l'etichetta interna insomma ha fatto un grandissimo lavoro e, e conoscendo
6: poi... Mauro ci sarà anche un libretto bravo, non
2: corposo. c'è un libretto perché su tre cd tre libretti però ci sono ho scoperto eh, si chiama due fogli più un terzo si chiama la pagina in più il leprotto <ride> Quante cose si... il leprotto sarebbe la paginetta in più in poche parole c'è un leprotto in ogni disco con tutte le nozioni che dà Mauro che su questo non lo batte nessuno e poi ci sta, siamo stati aiutati anche da Gianni Soru per quanto riguarda le date perché sulle date dei, delle, delle canzoni ci sono sempre una battaglia perché io metto le date del deposito della canzone loro mettono le date di quando è uscita eh, l'RCA di quando l'ha stampata la seconda volta insomma le date sono un po' però ci siamo affidati a Gianni Soro. Poi ho citato anche nel disco Stefano, beh anche mio nipote che mi ha sempre dato una mano per quanto riguarda l'elettronica, dei computers ogni volta che ho dei problemi chiamo lui in diretta e lui mi aiuta. Scusate se ho voluto citare questi tre personaggi... No, no, no però è però... importante. Ma ci ma tenevo, ci tenevo.
3: E a questo punto ho una domanda di obbligo. Per chi... Vuole questi tre CD perché chiaramente, essendo una, una produzione così particolare, avrà anche una eh, propria distribuzione. Quindi. Quali sono i, diciamo, i, i canali per ottenere questo cofanetto? Allora, dal momento.
2: In edizione limitata, sì, ne abbiamo stampati soltanto 500 pezzi. Ehm, anche perché il costo è altissimo di questo lavoro qui, però io ci tenevo veramente a farlo. La cosa che mi piacerebbe è che fosse un regalo, che fosse un'idea regalo tra diciamo i fans dei cavalieri. Certo. Io conosco uno che ama i cavalieri, ma vabbè gli regalo questo, perché farà una bella figura, almeno per quanto riguarda la confezione. <ride> no, l'internamente penso che non verrà deluso. Come si può, siccome non è distribuito da nessuna casa discografica, ma è fatto un po' in famiglia, io mi sono preso nota qui di, dei numeri
3: allora diciamo che eh, si può contattare o direttamente Mauro Agnoli forse il mezzo più veloce è farlo attraverso sigletv.net trovate la sua Oppure... mail o, e trovate anche il suo numero eh, diretto per contattarlo che è il 347 47 e Altrimenti poi ci sono, ci sono le... delle fumetterie, vedo. Bravo,
2: che tu sai cosa sono. Perché sì, io ho eh, scoperto certo. da poco. Pensavo fossero <ride> dei luoghi dove si fanno di, di, di <ride> no, oppio. No. Di...
3: Per chi sta a Milano, il, il, l'appuntamento è allo Yamato, alla Yamato Yamato Shop. E mentre per Roma allo Star Shop sicuramente troverete questo CD che è in distribuzione fra qualche giorno. Diciamo. Poi se ai
6: sia Star Shop fanno vendita anche, anche per corrispondenza,
3: per corrispondenza quindi, quindi sui relativi website riuscite a trovare ecco. il link per acquistare il CD anche per corrispondenza. Io pensavo
2: adesso prima di lasciarci facciamo sentire ancora un pezzettino del. che scegliamo adesso sì. a nostro piacimento. E poi ci salutiamo. Ok. Allora, per chiudere in bellezza, sì, dai. Sì, vedere, e per fare allora... gli
1: auguri ai nostri ascoltatori di radio animati.
2: Andiamo con Renzi La Strega? Io direi con Renzi
1: La Strega. cascina 3F di Milano con Riccardo Zara, nostro ospite qua su Radio Animati, chiudiamo uh, questo nostro appuntamento speciale per il Natale. Eh, una curiosità Riccardo, perché 3F?
2: Oh! Qui ci vorrebbe un'altra trasmissione 3F lo dico velocemente allora, dove siamo seduti noi? Questa cascina all'età della Scala di Milano, del 1769 dove siamo seduti noi una volta c'era il fieno ah Ah, anzi c'erano i cavalli e le mucche i cavalli di solito e sopra c'era il fieno perché questa era una stazione un cambio di corriere per le carrozze quando le truppe di Napoleone III invasero Milano qui venne un famoso colonnello francese chiamato in, in, in francese Tru'ef. che i milanesi i contadini dei dintorni diventarono subito amici andiamo dai Tru'ef. nel primo novecento questa eh, venne chiusa e diventò un'osteria un'osteria famosa L'osteria dei F, la chiamavo dei Jeff. Non si sa, questo mi ha raccontato il vecchio padrone di casa, non si sa se dei Jeff, perché in inf- milanese IEF sta per FAMS, freddo e FUMO, freccia e fumo, <ride> o TRIEF per il ricordo del colonnello di Napoleone sta che tu so questo quando sono arrivato qui nei primi anni 79-80 era un'osteria famosa storia, conosciuta come l'osteria dei F che era già chiusa da 4-5 anni ma negli anni 50 questa era famosissima perché qui venivano tutti in gita domenicale con le, con le motorette, con uh, macchine poche, a mangiare le, la specialità della casa che erano le arane. Negli anni, primi, a fine anni 50, prima anni 60, adesso dove, purtroppo in radio non vedono però si spiega, dove adesso c'è l'impianto delle luci, lì c'era il jukebox, mi hanno detto. E dove siamo seduti noi in questo angolino? Uh-huh. Qui c'era un tavolino, questa era la saletta... Privato, privata. perché là c'era l'osteria, fuori c'era il campo delle bocce e tutto. In questa stanzetta c'era un tavolino che dove venivano quasi tutti i giorni con 50 lire, pagavano un litro di vino e stavano tutto il giorno gli annacci cochi e renato. Bellissima. E il padrone me l'ha raccontata questa storia. Qui venivano quei tre morti di fame. Diciamo, <ride> con 150 lire stavano tutto il pomeriggio a occuparmi un tavolo. Poi lui, anni dopo, li riconobbe perché diventarono quelli che Famosi. Eh. Però siamo in un posto che ha la sua storia. Quando me ha raccontò la storia, il padrone della, che non c'è più, gamba di legno, che aveva una gamba di legno, e mi piace tanto che l'idea di chiamarlo eh, Cascina 3F Recording Studio, proprio in ricordo a tutta questa storia che. Vi ho raccontato in breve. Eh,
1: grazie di averci fatto partecipe di questa
2: diciamo, storia. Hai, hai proseguito la storia di questo mondo. Ah, sì, sì, sono rimasto, sono rimasto la fedele, la fedele, fedele. E
1: tornando al
3: manga's Melody per concludere questo nostro lungo incontro. Notavo con piacere che hai inserito proprio in perfetto ordine cronologico anche le sigle più recenti di Cavaliere di Re la piccola, piccola Piccola Nella è l'ultimissima macchina del tempo.
2: Che non so se conoscete, ma è uscita. Con il secondo DVD nostro, no? con, con
6: il DVD di
2: Venezia cioè di, Prato, Prato, sì, certo di sì, È proprio l'ultima sigla che abbiamo inciso, che abbiamo inciso a febbraio quest'anno.
3: E quindi, diciamo, l'opera è si può dire assolutamente completa. In chiusura, anche una versione, eh, come ultimissimo brano, la versione sinfonica di C'era una volta i Cavalieri del Re, e questo mi sembra perfetto come, come, come brano come di, chiusura. di chiusura, direi.
2: Beh, lo conoscete già e ho piacere che avete scelto questo perché in fondo l'ho rimesso anch'io come chiusura del, del, del cofanetto dell'album perché racchiude un po' la nostra storia e risentire tutti, avete, sapete come è fatta la canzone che cita le varie canzoni risentire strumentali tutte le varie variazioni di ogni canzone è stato ancora completatissimo perché una cosa è cantarle con le parole, l'altra cosa è rifarle con e parlo le
1: strumenti e adesso lo potete
2: di... anche un po' apprezzare ascoltandolo qui anche cioè. i nostri ascoltatori
1: e io poi ti volevo ringraziare pubblicamente ringrazio, a ringrazio tutti a Grazie di averci anche regalato dei jingle che ascolteremo quotidianamente <ride> su Radio Animati, jingle Mi fatti con
2: tanto piacere per Radio
1: Animati che... da Riccardo Zara. Eh, grazie davvero di, di questo incontro preziosissimo, grazie anche da parte di tutti i nostri radioascoltatori che avranno sicuramente apprezzato moltissimo tutto quello che hai detto Riccardo. Yeah.
3: Ricordiamo il CD in uscita, quindi Manga's Smelody che fra pochi giorni sarà eh, disponibile, magari se ci ascoltate in replica è già disponibile, quindi andate a visitare mm-hmm. www.sigletv.net oppure il, i, i relativi website di Yamato Shop o di Star Shop e ordinatelo perché mi sembra un ottimo regalo di Natale questo lo dico io da grande fan di Cavalieri dei
2: Re grazie Lorenzo io voglio aggiungere soltanto una cosa che è stato ho passato un paio d'ore con voi veramente simpatici mi sono divertito ma avete fatto un po' viaggiare nel tempo e sono contento ma se sono riuscito a raccontarvi un po' tutte le cose gli aneddoti che magari erano un po' sconosciuti anche tra, tra le quali la storia della 3F. Voglio finire dicendo: non so, augurarvi, veramente siamo in clima natalizio. Sì. Augurare a voi e a tutti coloro che ci ascoltano, spero siano tanti, perché ragazzi, siamo in Mondo,
1: in, in Radio in radio Mondo Visione. In radio mondo visione. <ride> esatto,
2: un buon Natale, e veramente un felice anno nuovo. Ciao a tutti.